0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Весна опять пришла, И лучики тепла, Доверчиво глядя в мое, Окно Опять защитит грусть И в душу влезет грусть По памяти пойдет со мной Здравствуйте, друзья! В
2: студии Иван Панкин и актер Юрий Кузнецов-Таежный. Конечно, если бы не трагическое происшествие 20 лет назад, старались бы позвать в студию Михаила Круга. Но, к сожалению, что было, то было. Поэтому, извините за иронию, довольствуемся тем, что есть реальным двойником. Слушайте, ну вот даже когда э, девушка-продюсер вас привела, посадила, значит, у нас тут в лауч-зону, да, я ей написал, а что, реально похож на круга? Она говорит, аж северным ветром задула. А вас на самом деле это никогда не обижало? А вас никогда это не обижало, Но... что вот считают двойником круга? Нет,
3: не двойник. Давайте внесем ясность. Когда Давайте. мне говорят, что вот этот двойник Михаила Круга, я говорю, дорогие друзья, я говорю, двойники у нас за 100 рублей фотографируются на Красной площади. Там есть двойник Сталина, Ленина и так далее. Я продюсер, актер, поэт, певец и композитор Юрий Кузнецов-Таежник, который волею и судеб сыграл роль Михаила Круга в фильме «Легенда о Круге». Потому что если по этому пути неправильному пойти, то без руков двойник Пушкина. Мы себя уйдем далеко. Поэтому я не двойник. Я актер, который сыграл в фильме, который сейчас, не знаю почему, но становится все популярнее и популярнее. Я-то только рад этому, потому что это продукция СПШ, замечательной компании, большой централ партнершип, и он один из самых продаваемых у них продуктов этот сериал Легенда о круге. Потому что количество эфиров и количество каналов, по которым он был последние 2-3 года, меня впечатляет, если честно, говоря. Он даже есть на Netflix как Вишенка на торте.
1: Пойдет разброши и вместе согрешит С той девочкой что-то давно любил С той девочкой ушла, с той девочкой пришла Забыть ее не хватит сил Владимирский Централ Ветер Северный Этапом из Твери Но немерена Лежит на сердце Тяжкий груз Владимирский Централ Ветер Северный Когда я банковал Жизнь разменена Но не очко обычно губит А, а к 11, 11. Давайте. Давайте вернемся в прошлое Давайте
2: Вы фругу то Какое отношение имели до, собственно, трагических событий вот в 2002 году? Вы просто слушали его песни, были
3: знакомы. Мы встречались с ним раза три. Два раза это были маленькие встречи на мероприятиях шансонных. Дело в том, что нас вместе пригласили в качестве членов жюри на фестиваль искусств и красоты «Мистверь». Наши столики рядом поставили. То есть я, вот, я и рядом Миши. И мы по десятибалльной системе оценивали э, девушек, профессиональное качество, фигуры и так далее. И вот мы подсматривали, я говорю, а почему ты восьмерку поставил? Он говорит, ну, смотри, какие ноги. Я говорю, ну, да, не подспоришь. Подсматривали, ставили, ставили оценки, значит, было довольно весело. Но я бы не был похож тогда. Я был без усов, я был на 20 килограммов меньше, я был с длинными волосами, и совершенно... То есть, я не был похож совершенно. на То есть, тогда даже младшим братом вряд ли можно было назвать. Но, тем не менее, мы с ним общались, у нас была энергетическая, правильная такая составляющая. Он был очень весел, он рассказывал анекдоты, пел песни. Вообще, он уже принимающая сторона, понимаете. Мы приехали из Москвы, он принимающий сторона, поэтому он всем видом своим, какими-то определенными шутками, прибавутками, старался показать там свое хорошее, вот такое правильное хозяйское отношение. Кстати, эта роль этому удалась, потому что он был рачительный очень и родительный хозяй, хозяин. Потом я был с ним знаком, это где-то вот эта крайняя встреча, уже последняя, можно сказать, случилось где-то года за полтора до, до, до гибели. Потом мы уже не виделись, к сожалению. Потому что жизнь она такая современная, что, в общем, дружить особо некогда. Каждый находится на своем посту. Хотя у меня был его телефон, как-то не, не случилось. Но, тем не менее, когда мне предложили роль, и когда я не сразу согласился, потому что я просчитывал риски, потому что я понимал, какую величину мне нужно будет сыграть в фильме "Легенда о круге», конечно, я просчитывал риски и и думал над тем, что вдруг что-то не получится, и тогда вся карьера моя пойдет на смарку. Но когда я уже сказал себе «да», сказал продюсерам тоже «да», сжег мосты, начали вкалывать. У меня было 8 месяцев, чтобы набрать 16 килограммов веса, выучить песни круга, войти в роль специальными техниками и так далее, то есть отрепетировать все. Подготовка была довольно тщательной. Потом вошли уже в съемочный процесс, прозвучала команда «Мотор», и где-то, ну, где-то день на пятый или шестой съемок, наверное, где-то в ДК «Волокно». Это в Твери одна из любимых его точек, где он выступал периодически. Мы записывали песню «Милый мой город, печали и слез, в Старой России надежная Тверь». Ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги. Тверца – это речка в Твери, очень знаменитая. И когда мы записывали эту песню, я ощутил, знаете, как вот морская звезда опускается на дно моря, вот я ощу ощутил, что вот сейчас я круг уже, все. То есть, вот я достиг этого. Я же должен сам был понимать, я, где я нахожусь. Вот я уже ощутил, что я сейчас, сейчас круг, уже не меньше. И это было удивительное состояние. То есть, я понял, что все эти тренинги, все эти наши бессонные ночи и наши репетиции не прошли даром.
2: В итоге о том, что, собственно, стали кругом, что называется, не жалеете об этом шаге?
3: Нет, потому что, во-первых, это приносит огромное удовольствие моим почитателям, моим поклонникам, людям, которым нравится мое творчество, они получают удовольствие, приходят ко мне на концерты, я пою круга, потом еще и свои пою, много чего пою, смотря, как, сколько длина концерта. То есть у меня бывают концерты по два с лишним часа, сольные. Поэтому, если это доставляет кому-то удовольствие, и кто-то действительно получает это удовольствие, то я считаю, что это нормально, работать концерты. И я периодически их, их делаю, особенно в регионах, Буквально на днях я улетаю в в Сургут, потом прилетаю улетаю в Горно Алтайск. Везде будет звучать, безусловно, будет звучать программа Легенда о круге. То есть будет звучать круг. А я пою золотую серию. Там Централ, Кольщик, Пусти меня, ты мама, песня отвери, отвери», Лимон, Приходите в мой дом, Девочка, пай», Магадан одна из моих любимых песен. Золотые купола, падал снег. Ну, в общем, то, что я считаю, и не только я, наверное, многие эксперты считают, что это золотая серия Михаила Круга.
1: Жиган
3: Можно сказать, о творчестве Михаила Владимировича Круга нужно заметить, что он был трудяга. И он вкалывал по 24 часа в сутки, и он за свои 40 лет очень много успел записать песен альбомов. Надо поаплодировать ему и сказать определенный респект, потому что. Может быть, он чувствовал, не знаю, торопился, но очень много создал альбомов. На самом деле, большинство песен, которые существуют до сих пор, они, в общем, весьма квалитетны, весьма профессиональные, и они пользуются до сих пор популярностью. И я отмечаю про себя, что в какое караоке не зайдешь, в Москве или там в Кокчетаве, или в Павлодаре, или в том же Сургуте, все равно звучит круг. Потому что перед смертью перед смертью. Он был самый популярный в жанре шансон, он собирал дворцы спорта, что было удивительно, потому что когда э, собирают люди, артисты другой формации, там, рокеры… Ну, Шнур
2: вот. собрал, я был на стадионе «Спартак» в Москве, когда он собрал полный стадион.
3: Вот, вот, вот. Поэтому это люди немножко другой музыки, а в жанре шансон, я не знаю, кто, кто может похвастаться, что он может там 5-6 тысяч в любом городе собрать в то время. Поэтому он был очень популярным человеком, безусловно. И даже многие артисты жанра шансон, я думаю, до сих пор его подревновывают.
1: «Розы с устрыми шипами, рвал я голыми руками, только для тебя». «И один в ночном подъезде под гитару пел я песни, только для тебя». «Был я с детства парень грешный, воровал в саду черешню, только для тебя».
2: Вроде бы сказали, что, в общем, даже на младшего брата не походили. А как же тогда продюсеры в вас увидели актера, который может сыграть, скажем так, копию «Круга»?
3: У меня увидел Карен Ганесян, продюсер и режиссер, и Илья Шиловский, который написал сценарий этого замечательного фильма. Вот они ко мне пришли в мой офис на Мосфильме. Не было никакого кастинга. Они говорят, Юра, у нас есть замечательный сценарий, мы знаем, что ты можешь сыграть «Круга». Я говорю, я? Они говорят, да. Я говорю, что, с ума сошли? Вот как было дело. Меня спрашивают, а кастинг был тяжелый? Не было кастинга. Они просто угадали. Они говорят, только тебе надо потолстеть, набрать вес. Набирание веса – это было самое приятное, я скажу. Потому что мы вкалывали действительно, так, достаточно достаточной степени, по-храброму, Риянович. Довольно скрупулезно искался ансамбль актерский, особенно женский. И вот до этого были другие девочки, а я же с ними репетировал. То есть я реп... они уходили, а я оставался. И поэтому я уже даже женский текст потом начал наизусть знать, понимаете? Меня спрашивали, а что здесь? Я говорю, да вот так, вот так, вот так, вот так. То есть я наизусть знал сценарий уже. Это, конечно, вот этот тренинг, он, во-первых, дорогого стоит, а, во-вторых, мне было легко работать уже на площадке. Потому что я весь текст до такой степени уложил внутрь себя, и все фишечки мишины, и все эмоциональные состояния, и все его там грустиночки, и все ему и все его жесты уложил внутрь себя. Потому что я понимал, что когда прозвучит команда мотор. Не должно быть доли секунды, когда организм задумывается, в какой состояние он переходит. Переход должен быть незаметным для камеры абсолютно. То есть должен быть сразу переход моментальный, ежесекундный в образ круга, понимаете? Я его достиг. Но Я достиг его работы, конечно. Большой слюк любовь, естественно, относились к Миш. И вот не было бы результата.
0: Продолжение через несколько минут. Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Ты говорила, что одна И слезы по щекам текли Несчастлива и голодна Тебя за Машку подвели А я сказал Поедем к нам, мадам
2: Судя радио Комсомольской правды Иван Панкин. Рядом со мной актер Юрий Кузнецов Таежный. Понятно, что немного обижаю, задеваю за живое, но тем не менее, чтобы наши слушатели понимали, передо мной двойник Михаила Круга. Ну или точно его копия. Разумеется, почему, вы спросите? Потому что в свое время ему предложили исполнить роль Михаила Круга в сериале «Легенда о круге». Вес набрали, говорите, было приятно, а на здоровье в итоге
3: не сказалось? Конечно. Но ну, жалеть или нет? Ну, в какой-то степени... Ну, как жалеть? Тут уже жалеть не приходится, потому что мне разгримировываться нельзя. Я бы уже давно, может быть, похудел, но сейчас... А еще сценарий один написали про круга, <круга> уже полного метра. И, видимо, придется сниматься в совершенно другой истории. Вымышленной. Но там очень много и вымышленного, и настоящего. Но история очень интересная. И сценарий очень интересный. Если мы сейчас найдем достаточное количество денег, потому что нужно снимать некоторые фильмы, или дорого, или не снимать вообще. Возможно, придется сниматься в полном метре, посвященном, опять-таки, Михаилу Кругу. А потом я же концерты работаю. Я же постоянно работаю концерты, работаю на фестивалях, работаю программу «Легенды о Круге». То есть мы на кадры из фильма показываем на экране. Музыканты у меня очень хорошо знают эту уже программу. То есть я с музыкантами работаю эту программу. Пою живьем. Пою всю эту золотую серию. И, естественно... Это уже программа, она как бы имеет место быть. И думаю, что бросать ее, работать тоже как-то смысла нет. Потому что она востребована. Я могу чуть-чуть схуднуть, ну, там, скажем, 5-6 килограммов. Может быть, 7, но не более того. Все равно, потому что иначе я не буду похож уже. Буду похож на кого-то другого. Похоже на замкнутый круг. Замкнутый круг, да. Но, когда я снимусь в полном метре, наверное, все-таки захочется кардинально что-то поменять. Может быть, даже кардинально похудеть. Потому что надо периодически меняться.
2: А из-за этого нет ли такой проблемы, как отсутствие предложения от других режиссеров на другие то роли? Есть,
3: потому что некоторые режиссеры считают, что я, как некоторые, то есть наши артисты, они называются артисты одной роли, да. Потом некоторые режиссеры, они, видимо, побаиваются. А некоторые не побаиваются. Вот я сыграл, допустим, в сериале. «Ангел-хранитель», 16 серий Это большая роль. Я играю начальника департамента Министерства культуры. По Хопер, Хапер. Интересный такой персонаж. И большая роль. Его снимали в Минске. Так вот, Максим Демченко, режиссер, после того, как мы отсняли последнюю серию, он, я помню, на шапке подошел ко мне и говорит, ты знаешь, я немножко побоялся, когда продюсеры сказали, что ты будешь сниматься вот в этом образе и будешь играть эту роль. Потому что я боялся, что пахнет кругом. И я говорю, и... Он не пахнуло. Ну, меня гримировали, безусловно, и так далее. Там. Он говорит, ты просто такой разный. Я говорю, ну, так мы же обязаны быть разными. То есть, даже находясь сейчас в образе круга, в его весе, я все равно играю роли периодически, в которых я совершенно не похож на круга. Уточните, это говорит, вес Это говорит о том, до... что, мы, что мы профессионалы, наверное.
2: Вес э, до... И вес нынешний, уточните для понимания
3: Ну, сейчас у меня 120 с копейками килограмм, понимаете А там была сотка, скажем
2: Еще про круг расскажите, потому что, ну, вы описали там общение с ним Что он хозяйственный был, такой радушный довольно-таки Но все-таки побольше подробностей, что это был за человек, как вам кажется?
3: Ну, он, во-первых, был неравнодушным Он был, безусловно, конечно, разным он делал очень много доброго И делал не на показ, не для хайпов, как сейчас некоторые делают И для статей А просто брал иногда деньги Помогал своим одноклассникам, одноклассницам Которые попадали в ту или иную беду Не любил, на самом деле, об этом распространяться Что говорил о его внутренней силе И говорил о нем как очень таком крепком Я имею в виду душевное качества человеке, да? Ответственном в достаточной степени
1: Я знаю вас, кто вы А вы о том, кто я не знаете, и вечер наш еще продлиться может до утра. Вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора.
3: Иногда все. Мужики выпивают, периодически артисты бывают выпивают и не один день, а два-три бывало бывали пьяночки в загулах, если после после загулов там и всяко бывало, могли подраться с кем-то. Мне Леня Телешев многое рассказывал, конечно. Леня Телешев, про образ которого играл Дамагара в фильме «Легенда о круге». Он, он был самым близким другом Михаила. Теперь он мой друг. Понимаете, в чем дело? У нас очень близкие отношения. Мы созваниваемся. В концерты вместе работаем. В памяти Миши Круга. там Да и не только. И он удивительный человек. И очень многое действительно помог, кстати, в понимании образа. Потому что я его плечо чувствовал во время съемок. Он практически раз в 2-3 дня заезжал на съемочную площадку. И это было очень здорово, потому что эта помощь близких Мише людей очень помогала во время съемок. Помощь Оле Медведевой сестры, безусловно, она была каждый день. Зоя Петровны, Царство Небесное. Я, естественно, был на похоронах три года назад. Она умерла, к сожалению, мама круга и так далее. У нас тоже были последние два года довольно приличные, ровные отношения человеческие. Конечно, он был неравнодушным. Он был Продуктом своей эпохи, прежде всего. Почему иногда спрашиваешь, почему он писал такие песни, как Владимирский Централ? Я говорю, а вспомните, 90-е. Что такое 90-е? 90-е – это когда страна наша, ни с того ни с сего, из развитого социализма, вдруг как цапля шагнула не влево, ни вправо, а куда-то непонятно куда. По какой-то странной траектории, в какой-то непонятный капитализм. Самое страшное, что юридически страна не была готова к тому переходу. Не было статей Уголовного кодекса за рэкет. Ведь брали людей, которые занимались конкретным рэкетом. И милиция не знала, что делать. Не было статей, Жесткое время. Противоборство. В каждом городе аллеи героев, так называемых, в кавычках можно сказать, павших парней, пацанов, как их называют, которые погибли в этой борьбе. В принципе, непонятно за что, как сейчас выяснилось. Тогда они воевали, пожалуй, за свое светлое будущее, за свои семьи. Раз государство не в состоянии было обеспечить и защитить своих людей, тогда человек, персонаж стремится все равно обрести какую-то защитную функцию где-то. Поэтому они избивались в структуры, так называемые, которые принято называть группировками. Для чего это? это, это почему? Это, это же психологические люди тянулись друг к другу, чтобы создать некоторую об, общественную, в кавычках, организацию, которая защищала бы их интересы. Но это же так. Защищал их семьи, накопления, потому что государство безмолвствовало. виноваты это не люди. Расклад был такой. Жесткое время, многие выжили. А потом уже, когда начали со второй Чеченской возвращаться спецы, которые были обстреляны и в первую и в вторую Чеченскую, которые уже не боялись ни пуль, вообще ничего не боялись уже, пришли и вошли в органы СОБРа. ОМОНа, специальных структур против организованной преступности, так, и в полицию. Вот тогда уже произошло другое время. Государство начало брать верх. Так и должно было случиться. То есть там уже начали показывать кое-кому, где у кого, чье место. А до этого же был разгул. И поэтому круг был, он, он отображал эту эпоху. Сложные. Если бы он жил в другую эпоху и, возможно, состоялся бы как артист в другую эпоху, он писал бы другие песни. Вполне возможно. С его тембром, с его э, талантом он, может быть, написал бы что-то совершенно другое. Почему Круг со своим, по большей части, Блотняком, я знаю, что пел он не только Блотняк, зашел в большей степени именно круг. Есть ответ у вас на этот вопрос? Пробовали многие, но получилось у круга. Получилось, потому что талантливо. Потому что он был, еще раз, трудяга и работяга. У него был внутренний цензор очень серьезный. Мне же... Со мной снимались ребята из группы «Попутчик». Они же рассказывали, как это было. Они целую ночь записывают песню. Утром выходят, Миша вытаскивает из кармана пленку и выбрасывает в помой на ведро. Говорят, нет, надо все переписывать. Это внутренний цензор. Многие песни так и не дошли до общественности до зрителя, потому что он считал их неквалитетными. Что-то его ломало. И этих песен очень много. Этих стихов, набросков у Ольги Медведевны. Мы же с ней дружим с сестрой. Поэтому некоторые считают, что он как бы везунчик или такой случайный пассажир. Нет. Он трудяга, он талантлив. У него прекрасный фоничный голос. Он умел работать и зажигать на сцене. И еще раз говорю, он очень много песен написал. Довольно крепких которое которой признано сейчас такое слово там хит, там шлягер там, и так далее. Да? Эти песни были популярны и до сих пор популярны в народе, в российском. Миллионы у него почитателей до сих пор. Но самое интересное, когда работаю в э -э -э, программу «Легенда о круге», я смотрю, 25-летние девочки поют наизусть. Я говорю, вы-то чего? Вы -то...? Они говорят, нам нравится. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому это многие песни, они уже находятся внутри внутри э -э народного тела. И поэтому их уже там не вытравить бесполезно, дустом не вытравить. А потом, кроме того, что многие, многие говорят о том, что он писал блатняк, но без блатных песен, безусловно, не обойдешься, у него огромное количество романтики, лирики. Когда я начал это изучать, я что же тоже мимо нее прошел, лирики, романтики. Я ее не знал. Я начал ее изучать только тогда, когда мне предложили роль. Я занялся изучением и понял, что там внутри еще очень много... Классных, очень с сильными текстами сильными стихами песен Про любовь, это же не блатняк Это про любовь писалась песня
1: Давай поговорим Хоть знаем Я и ты Что все слова Давно В душе Перегорели Но в памяти моей И в памяти моей Так много Теплоты. Так много теплоты Я помню, мы с тобой
0: глаза, глаза в глаза
1: глядели Я думал, постарел Все в прошлом и забыто Ты веришь столько лет Но каждый раз щеми. Вот мы с с тобой здесь, а здесь,
0: а юность
1: наша где-то. Где так хочется туда, туда, туда где, где
0: не болит. Продолжение через несколько минут. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Иван Панкин и актер Юрий Кузнецов-Таежный Мы продолжаем говорить про певца Михаила Круга 20 лет без Михаила Круга Я вот специально открыл текст песни «Вот и все» Почему-то, возможно, только я, и, может быть, я не прав Но я все равно вижу что-то от блатника в этой песне Как будто, знаете, человека сажают И вот, собственно, эта песня по мотиву А так у меня бывает. другие ассоциации с этой песней Нет, возможно, я не прав Вот и все,
1: пожалуйста, сделаю Листва Та, которая мне была дороже всего на свете И ты Мне не верится, что она это ты Шел дождь, когда меня закрыли И шел дождь, когда я освобождался На дожке.
3: Давай поговорим, классная Видео. песня. Да. Там любовь, там, там вообще нету ничего как бы блатного, там ни одного слова. А потом песня «Отвери», допустим. Мне она очень нравится, я пою ее тоже в своей программе. Это песня «Отвери» или «Милый мой город печали и слез». «Милый мой город, город печали и слез, старая Россия, надежная тверь. «Ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги». «Ты засыпаешь под шепот берез, спи, моя добрая матушка Тверь». И до утра еще так далеко, так долго. Что здесь блатного? Хотел сказать слово на букву «Б», но удержался. Понимаете? Я же до сих пор в образе. Ну, не «блин», на другое слово. Что здесь блатного? Понял, понял, понял. Понимаете? А Это песня а... с Большой любовью, кстати, написана к его малой родине. Он ее любил. Вы знаете, он ее любил без остатка просто. Он стремился. Мне же рассказывали. Где бы он ни был, каких-то там Поездках заграничных, там Каких-то фестивалях, он туда бежал, он стремился То есть он считал часы До самолета, чтобы в Тверь лететь Обратно домой, он хотел домой И вот эта любовь К этой малой родине, вот этому кусочку земли Это же очень важно для, для, для Каждого россиянина Милый
1: мой дух, и слез. Старой России Надежная твердь. Ты засыпаешь под шепот тверцы. Засыпаешь, большой шепот берет. Спи, моя добрая Матушка, дверь И до утра еще так далеко Так долго Пусть этот вечер Будет как вечно Шум миллионный Пусть помолчит Вам по часам Значены встречи, значит, гуляются мои
2: вещи. Мы с вами начали немного про исторический код говорить. В 90-е мы заглянули, а давайте теперь в наше время вернемся. В наше время мы как бы считаемся цивилизованной страной, в общем-то, в которой для которой те порядки, да, уже должны быть, по идее, чужды. Стоит ли нам стесняться того времени вот этих всех блатных песен в том числе? Как вы считаете?
3: Я считаю, что историю не перепишешь. Был Иван Грозный, был Петр Первый. Мы знаем, что Питер строился на костях. Так? Так. История развития нового э, российского государства в 90-х, это, конечно, история кровавая, история сложная, противоречивая. Но... Я считаю, нужно говорить правду всегда, не стесняться этой правды. А на, этой, на основе этой правды учиться чему-то, наверное, да, делать определенные выводы. Вот в чем дело. А забалтывать или переписывать, как в некоторых странах сейчас происходит, да, с определьной историей вот, это неправильно. И неправильно и нечестно по отношению к себе, по отношению к истории своего государства. Вот я так считаю. Что было, надо же говорить, были ошибки. В Российской империи было очень много ошибок. Не все было гладко. И в Новой России тоже не все было гладко. И было очень много ошибок. Вот и все.
2: Что касается момента довольно тонкого, как вы считаете, а не было точно такого, что кто-то, наслушавшись этих песен, Заразился этой романтикой и пошел на преступление.
3: Всегда есть какой-то процент, наверное, молодых ребят, которые... Ну, я думаю, что даже они не, не, не столько кругом заразились, а вообще просто блатной тематикой. Они слушали много песен и других каких-то исполнительных композиторов, которые были гораздо жестче, чем Миша. По блатнику имеется в виду. Вот. И они, может быть, заражались этой идеей, шли, шли в какие-то отряды и, вот, и, и чувствовали себя достаточно в романтическом состоянии. Вот. Но... В большинстве своем, я думаю, что, скорее всего, наверное, нет. Потому что вообще странная си ситуация. Вот, допустим, я работаю концерты «Легенды округи». Когда я только начинал их работать, я думал, что в моем зале будут только синие. В наколках люди, то есть соседки. Я понял. Но извините. удивительное дело. 80-90% людей в зале – это люди, люди, которые не сидели в тюрьме. Для меня это удивительно, но это так оно и есть. Разных возрастов. Они что-то в круге находят, вы понимаете. Мне одна жена моего одного товарища, допустим, любит, когда я просто в гостях у них под гитарку по Владимирскому и нравится такое анплактовое исполнение. Я говорю, «Почему? а почему ты, у тебя два высших образования, Марин? Почему тебе нравится эта песня? Это же, ну, как бы это про тюрьму. Она говорит, а не про тюрьму. Я говорю, в смысле? Там, говорит, есть второе и третье дно. Там срезов очень много. Она очень российская песня, очень русская. Потому что Русь, она очень многие годы жила, до и сих пор живет, в общем-то, в ситуации проблем, в ситуации различных переходов. Постоянно страну трясет, как на пороховой бочке. И многие люди, к сожалению, нарушают законы, сидят в той или иной степени, в большей или меньшей. Но сидевших же, вы знаете, что много в нашей стране, процент очень высок. Вот в чем дело И она говорит э, это, не, это, это, это не про тюрьму все-таки Это образ, символ Владимирский создал шлях, фраза, А внутреннее состояние там про другое Там просто про Россию, понимаешь Про Россию, про любовь Про тоску эту извечную русскую Про проблемность и так далее Поэтому она вот Интеллигентный человек находит у песни совершенно другие срезы и другие компоненты. Поэтому, это, и это нормально. Это говорит о том, что песня состоятельная, она уже по большому счету народная, потому что ну, Владимирский Централ все знают. Это правда.
1: Владимирский Централ Ветер северный из Твери, Лежит на сердце Тяжкий груз Семерский Централ, ветер северный, хотя я банковал, но не очко обычно губят, а к 11
3: Тут. У меня много раз было вообще смешные случаи, когда, допустим, меня приглашают куда-то там, условно говоря, на губернаторский бал. Министр культуры этой области, скажем, не будем называть какой, да, говорит, что Юр, ну, давай, значит, из круга только приходите в мой дом. Там yeah. падал снег, тишина, и, ну и Магадан. А остальное там, ты же, мы же знаем, что ты поешь Франко Троллы, Тролл и у тебя много своих песен. Они выбрали моих песен, там кучу. Пусть свои, у тебя классные песни, и все, там, нет проблем. И вот я пою, 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 и настало время уже около часа пою расставаться, потому что я был не один. Еще были артисты, потому что это предновогодний бал. Я прощаюсь, Подходит два двухметровых таких мужчин со значками народных депутатов. И, говорю, подходит говорит, Юр, что ты шифруешься? Ну, спой, Владимирский централ. Я говорю, я говорю, я бы спел, но дело в том, что Министерство культуры против. Где Министерство культуры? Спросили они, развернувшись. Но они не увидели никого с Министерства культуры, потому что оно куда-то попряталось все. Губернатора уже в это время не было. И мое выступление... А я, я закончил его песню «My Way» Франка Синатры. Через маленький перерыв закончилась песня «Владимирский Централ», «Золотые купола» и что-то еще уже не понял. Понимаете, в чем дело? И люди получили удовольствие самое интересное. Для многих это память, память о 90-х. Мне один товарищ подходил, там как-то после концерта фотографировался, он говорит, ну я песню «Приходите в мой дом», слушал по 10 раз в день, и я, я женился под эту песню. Ну что я могу сделать? У меня воспоминания о первой жене, платье поцелуи. Я еще совершенно молодой человек. Я, у меня картинки идут, видео, как, как кино. Я под эту песню, у меня свой клип. Я ничего не могу поделать. Я буду любить эту песню до гробовой доски. Потому что была любовь. Да, сейчас мы не вместе. Сейчас там у меня уже другая жена, там, к примеру, я уже как бы там взрослый человек, да, но была, была любовь, над это над, ее не отменишь, и эти года не отменишь, которые были, и, и, и все отношения не отменишь, и эту песню не отменишь. Вот в чем история-то, понимаете? У каждого своя молодость, у кого-то там э, под Битлз, у кого-то под стол раз люди разные, но у каждого свои воспоминания о своем детстве, юности, о каких-то отношениях, первых отношениях с девушкой. Так, так. И это все же остается там на подкорке. Вот в чем дело.
0: Я
1: закрою глаза, Я забуду обиды, Я прощу даже то, Что
0: не стоит прощать.
1: Приходите в мой дом, Мои двери открыты, Буду без силы И веном угощать. Приходите в мой дом, Мои двери открыты Буду песни вам петь И вином угощать Буду песни вам петь, Про судьбу и разлуку Про веселую жизнь И нелепую смерть. И как прежде в глаза Мы посмотрим друг другу И, конечно, еще
0: мне захочется
1: спеть, и как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще. Не
0: захочется свет Продолжение через несколько минут. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Иван Панкин и актер Юрий Кузнецов-Таежный. У нас очень интересный разговор. Он посвящен творчеству Михаила Круга. Понятие инфоповод. 20 лет без Михаила Круга. Как раз вот в 2002 году его убили в собственном доме.
1: Золотые купола, золотые купола, золотые купола. Душу мою радую А то не дождь, а то не дождь Слезы с неба капают Золотые купола На груди на наколоты Только синие они
2: Подбираемся к непосредственно трагическому дню. Вот к вам весть это пришла об убийстве. Вспомните вообще тот день, как он у вас складывался? Кто вам звонил, что рассказал? Какие когда он мысли. погиб?
3: Да. Я не был в стране, вот в чем дело. Я бы был на кладбище, но я, к сожалению, у меня не было в стране. Я был в другой стране. И когда я узнал, конечно, был в шоке, во-первых. Я позвонил Трофиму. Ну, мы дружим Сережей. А я же знал, что, он, что они на кануде встречались. Они же участвовали вместе в музыкальном ринге, если вы помните. И Круг победил тогда. Есть такая съемка даже. Михаил Круг и молодой Трофим, Серега. Тогда он был еще не такой вершины, как сейчас, да? Адмирал Отечества. Я говорю, Серег, что? Он говорит, ну, умер мой друг. Я поеду на кладбище, конечно. Я поеду туда, в Тверь. Я помню видео, которое мне прислали. Я его посмотрел. Я помню Жириновского. Такого искреннего я не видел его никогда. Он плакал. Это не были слезы для хайпа, или слезы для кого-то, или для эфира, или для камеры. Это были слезы очень искренне человека, который действительно страдает от того, что ушел его друг. Потому что они же общались с Мишей довольно плотно. Мне кажется, он его готовил все-таки в качестве номер два в, в ЛДПР. Я думаю, так. Речь шла именно так. Потому что они перед смертью общались довольно плотно. И они находили друг в какие-то такие Очень важные гармоники, понимаете И поэтому Вот эта растерянность в глазах Я, я Вольфовича такого не видел никогда Он страдал, и многие люди страдали Потому что Мишу любили Уже в это время он был вершиной адмиралтейства И он был очень Высокого уровня артистом И уже любимчиком по большому счету В жанре в то время в А шансон, наверное, он был номер один
1: Мы молчим и никто не знает, что и как сказать То, что каждый тонко чувствует в себе Жизнь к тебе несправедливою была И в душе, не смолкая, все звенят колокола
2: Какие версии у вас были на этот счет? Кто убил?
3: Я склоняюсь к версии, которая у нас показана в фильме, что это ребята полезли за деньгами, потому что он получил большую сумму денег, продав свой альбом очередной. Очень большую сумму. И это была так называемая неправильная наколка. Потому что люди полезли туда наверх, на третий этаж. Потому что им сказали, что там вальковчики. Он хранит обычную денежку. Они хотели украсть денежку и убежать. И специально кто его не хотел убивать. Миша просто в него время приехал. Потому что, по их э, мнению, Миша не должен был этот вечер вообще приезжать. Потому что был день города двери. И обычно он 5-6 площадок отрабатывал. И возвращался далеко за полночь. А Миша отменил часть концертов. Потому что был страстный болельщик. И в этот вечер был финал чемпионата мира по футболу сборной Германии, сборной Бразилии. А так как он болел за Бразилию, он уже маечку приготовил желтого цвета, чтобы болеть. Посмотрит замечательный футбольный матч. Вот он почему вернулся. -то. А люди не успели убежать. И они поняли, что, что приехал Миша с Ирой, да, с женой. Что надо что-то делать. Они что-то на третьем этаже. Тут пришла теща, начала что-то там вязать, включила телевизор. Они думали под шумок ее чуть-чуть придушить и убежать. А она вскрикнула. Ира услышала. Слышала, и она начала подниматься. Они, наоборот, смотрите, вот даже третьего откры, откры, этажа открываются дверь. Они в масках. Она обомлела. Они выстрелили метра полтора от нее, естественно, не в нее. Она в состоянии эффекта кричит, Миша, Миша, нас убивают. И Миша, если бы был где-то или в соседнем доме. Там есть соседний дом на участке. Или бы был в подвале, где было вино, допустим. Или бы был еще в ванной. Ну, где угодно. Но он стоял в двух метрах от выхода на лестничную площадку. Еще не, не, не разделся в белую рубашку просто и черные брюки. поговорить с кем-то по телефону, он просто причесывался. Помыл руки и причесывался. Может, хотел покушать, не знаю. Вот в чем дело. И когда он услышал, он открыл дверь. А тут они. А дальше мы не знаем, как было. Мне кажется, скорее всего, он на них бросился. Потому что он был неробкого а десятка. И тот, у которого был пистолет, которого потом свои же, судя по всему, все-таки, свои вот эти вот э, дружки его по, его по их группировке, они же его убили после этого. Потому что, как бы, кто-то из главных дал указание убрать, потому что так, типа, не договаривались. Или потому что... Ну, а мне кажется, он даже, в принципе, как бы и не хотел. Потому что, мне кажется, что одна пуля ушла, значит, в молоко, а одна пуля, он, скорее всего, хотел выстрелить в ногу, наверное, но попал в живот. Вот в чем дело. То есть он не хотел его убивать тоже, потому что он хотел ранить и убежать. Но он тоже был в состоянии эффекта, понимаете? Так случилось. Вот видите, течение обстоятельств, трагедия, зло. А что такое попасть по живот? Да, он же 40 минут не могли вызвать никак эту неотложку. Он поехал почему на, этой, на шестерке обыкновенной с соседом? Поехали в больницу. Он еще шутил же. Он потерял просто очень много крови. И когда он лег уже на каталку, попросил Серегу, потому что он узнал хирурга, он Там же друга все знают, городок небольшой. Серега говорит, говорит, вылечи Стинга. Стингом называлась его собака. Потому что, потому что они убегали, когда Стинга тоже застрелили. Он говорит, может быть, он раненый. Когда меня полечишь, потом Стинга. Я тебя прошу, полечи. Может, вылечишь. А Сергей этот гирург э, сказал, не разговаривай. Тебе надо сохранять энергию. Ты и так крови много потерял. Не говори ничего. Молчи. И они его на каталке привезли в операционную. Подсоединили ко всем датчикам. И в это время давление упало. Пытались завести, сердце не завелось. Вот как было. Потому что времени много прошло. Потому что ни отложка не могла прийти вовремя. Потому что день города, все перекрыто. Вот вот, эта, вот вся вот эта история, она была как бы вот, такое ощущение, что кровавое стечение обстоятельств какое-то. Все не в кассу.
2: В этом рассказе, не в вашем, я слышал а от других людей тоже самое, этот пересказ. да? Меня что смущает-то? Какая банда, какие люди от э, криминальной среды могли посметь пойти в дом кругу? При его-то, в общем, известности, да, и уважении среди криминальных авторитетов и кругов. Вот это мне непонятно.
3: И мне непонятно. Чем руководствовались эти ребята? Они... Вот этот Агеев, который начал колоться, да, там, позапрошлым году уже, там, видимо, надоело сидеть на пожизненном сроке. И он начал давать показания о том, что... что это не он стрелял, но он был рядом с тем человеком, который стрелял. Да. И он... Так это как-то бравировал еще, он как-то с таким видом канохальным это все рассказывал и так далее. И у меня тоже к нему был и есть вопрос о том, что ребята, ну, он сел-то за другое, потому что там за другие убийства, там он сел на пожизненные. Ребята, а вы че, вы, вы какого флага-то? Он для вас песни сочинял гениальные. Для вас, вы че, вы, вы тогда кто? Вы тогда не братва. А их же и назвали врагами всю эту группировку. И, в частности, возможно, поэтому и убрали этого человека побыстрее, который стрелял. Их же воры в законе не стали дожидаться решения там, МВД. Они их обозвали гадами просто. Они были уже не жильцы. Потому что они провели собственное расследование. Всем стало все ясно. И они обозвали их гадами. А это страшная вещь, понимаете, в этом мире. И поэтому для меня они лично... Какие-то странные люди, во-первых. Во-первых, во-вторых, я не могу даже, у меня не поднимается язык, назвать их братвой. Только ботвой я могу их назвать. Раз вы полезли к кругу, то вы, для меня вы никто просто. То есть у вас нет ни ориентиров, ни принципов никаких. Вы просто беспредельщики. По-другому их никак не назовешь. Надо вещи называть своими именами. Вот и все. Кому угодно они могли полезть. Что мало, что ли, <смех> если вы такие крутые ворики, там, то есть вы хотите кого-то обокрасть там, или кого-то поставить на деньги. Там, это ваша профессия. Ну, кого хотите, но не Круга же. Мне кажется, в этом плане и вот то, что Круг постоянно говорил, о том, что зачем мне охраны ему же предлагали. Он говорит, я, здесь, я, я, я же здесь дома, он говорил, я же здесь на родине учу, так да кто на меня полезет? Он никогда не мог представить себе этого даже. И до сих пор некоторые люди не могут представить, почему это могло произойти, потому что ну, это какая-то нонсенс. Но это еще раз говорит о том, что в любом виде, в любом виде жизнедеятельности, что Та сторона, о которой мы говорим, криминальная, да, грубо говоря, которая существует не только в нашей стране, а вообще в мире, и будет существовать, конечно, ничего, ничего с этим не сделаешь. И сторона белая. Во всех этих сторонах есть люди разные. Есть принципиальные, есть честные, есть умные, разумные. А есть люди, которые, к сожалению, обделены умом, понимаете. И вот случилось так, что по ту сторону баррикад нашлись вот эти несколько дурачков, мягко говоря, понимаешь, которые полезли, взяли Кругу для того, чтобы обворовать его, забрать какие-то деньги. Ну, 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 бред. Но тем не менее.
2: Спасибо большое. Актер Юрий кузнецов таежный Говор наш был посвящен Спасибо 20-летию без Михаила Круга.
1: Отпусти мне, батюшка, грехи Знаю у меня их очень много. Выслушай, прошу и помоги, Ведь хочу покаяться пред Богом. Не да я всю правду расскажу. Исповедь мою прошу послушать. На алтарь тебе я положу Свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу Свою искалеченную душу.
0: Диалоги на Радио КП